0: Muy bienvenidos nuevamente programa número 76 de esta quinta temporada de Entre la Luna y Júpiter de OVNIS Mundi. ¿Cuántos misterios existen a lo largo de la historia del ser humano? Bien, pues cuando hablamos, por ejemplo, de antiguas civilizaciones, encontramos todavía escritos y jeroglíficos que no sabemos lo que significan a día de hoy, pero no habría que irse tan lejos. Si nos vamos incluso a la Edad Media, encontraríamos escritos, encontraríamos cosas extrañas que todavía a día de hoy no conocemos o no entendemos. ...y no somos capaces de dar con una respuesta. La historia de un manuscrito datado del año 1404... ...un manuscrito cuyo idioma es desconocido... ...cuya historia es completamente desconocida... ...se ha intentado averiguar qué significa... ...a lo largo de la historia hasta la actualidad... ...realmente conocemos la historia... ...realmente se ha podido llegar a traducir este libro... ...bien pues hoy hablamos de este manuscrito... ...el manuscrito de Voynich... ...si queréis saber la historia de este manuscrito... Os invito a que escuchéis el programa de hoy. Bien, pues con todo esto no perdemos mucho más tiempo y comenzamos. A lo largo de la historia de las civilizaciones podíamos encontrar muchísimos enigmas, enigmas de todo tipo. Extraños monumentos, extraños grabados, extrañas formas de objetos, extrañas pinturas que aún no se han conseguido desvelar, aunque se cree que podían ser. Pero resulta que hoy vamos a hablar de esta clase de historias y es que hoy vamos a hablar de un extraño manuscrito. Pues, uno de los libros más misteriosos del mundo que podríamos llegar a encontrar y que lleva casi seis siglos sin ser descifrado, sería el manuscrito Voynich. Y es que, este manuscrito, a pesar de que especialistas de diversas ramas lo han analizado en profundidad, entre ellos hablaríamos del propio FBI y el Servicio de Inteligencia Británico, el idioma en que está escrito sigue sin ser descubierto. Así comenzaría esta historia... ¿Qué es el manuscrito Voynich, para aquellos que no lo conocéis? Pues considerados por algunos como el libro más misterioso del mundo... ...este manuscrito lleva casi seis siglos... ...siendo una de las mayores incógnitas de la historia. A pesar de tener una extensión de poco más de 200 páginas... ...las ilustraciones y escritos allí presentes... ...son un enigma para cualquiera que intenta leerlo. Investigadores, doctores en idiomas antiguos... ...criptógrafos, historiadores servicios de inteligencia británicos e incluso el propio FBI son algunos de los que han intentado sin éxito darles sentido al contenido de esta obra. Este manuscrito que traería de cabeza a todo el mundo, como os estoy comentando, resulta que no sería un libro o unos escritos que podrían datar de hace muchísimos años, y cuando me refiero a muchísimos años, podría ser pues, antes del nacimiento de Cristo, o podría ser incluso de la época sumeria. No, no sería así. Resulta que sería un libro que pertenecería al siglo XV aproximadamente. Resulta que, a pesar de datar pues, de este siglo que os acabo de comentar, un siglo que sería bastante reciente, como el siglo XV, resulta que el enigma del manuscrito Voynich, también conocido como Código Voynich o el Códice Voynich, comenzaría en el año 1912, cuando fue redescubierto por un comerciante de libros raros llamado Wilfred Voynich. Bien, pues en honor justamente a él tendría este nombre. ¿Cómo acabaría en sus manos este extraño libro? Pues encontró este libro medieval en la biblioteca de un colegio jesuita ubicado en las afueras de Roma y lo acabaría comprando para exhibirlo en su librería de Londres, cautivado justamente por la extrañeza de esta pieza. ¿Por qué este libro le acabaría llamando tanto la atención hasta el punto de querer exhibirlo en su librería de Londres? Pues resulta que Voynich se interesó en este ejemplar único debido a que estaba escrito en una especie de código o idioma desconocido. Además presentaba centenares de dibujos extraños que representaban, entre otras cosas, constelaciones imposibles, plantas que no se pudieron identificar con ninguna especie real, signos astrales, mujeres desnudas e imágenes esotéricas. Su dueño estaba convencido al final de que el código C contenía conocimientos alquímicos que revolucionarían la ciencia moderna cuando pudiera llegar a descifrarse según en el libro el manuscrito de bonnich un enigma sin resolver escrito por gary kennedy y rob churchill resulta que el comerciante describiría lo siguiente y es que diría que en el año 1912 durante una de mis visitas periódicas al continente europeo me topé con una colección notable de valiosos manuscritos iluminados durante muchas décadas estos volúmenes habían permanecido enterrados en el arcón donde los acabe hallando en un antiguo castillo en la Europa Meridional. Cuando nos referimos al manuscrito Voynich y sus extrañas características, esto no solamente sería pues, el contenido que tiene que es un enigma, sino que también lo es la apariencia de sus escritos. El manuscrito es un libro de aproximadamente 236 páginas. Algunas son irregulares, ya que son más grandes que el tamaño estándar y se pueden llegar a plegar hasta dos o tres veces. Asimismo, se sospechan que faltarían unos 14 folios, en este libro. Pues en estos extraños escritos se exhibe una amplia variedad de elaboradas ilustraciones, tan desconcertantes como también hermosas, que aún no se han podido descifrar y hay un total de 37.919 palabras con 25 letras o caracteres distintos. Estos serían también desconocidos hasta día de hoy. Bien, pues se acabó barajando la posibilidad de que se tratase de alguna lengua oriental, del sánscrito, de tamil o incluso de un lenguaje inventado. Sin embargo, ningún estudio acabó pues logrando esclarecer este misterio. ¿Qué más podemos saber de este libro? Pues que sus hojas están hechas de vitela, que es una especie de pergamino delgado y está realizado en piel de becerro y se encuentran numeradas, aunque se cree que los dígitos que fueron escritos por un propietario serían posteriores al manuscrito ya que no sería su autor original. Bien, pues, gracias a una prueba de carbono 14 realizada en el año 2009 por un equipo de la Universidad de Arizona, se acabó determinando que el volumen fue elaborado entre los años 1404 y años 1438. ¿Qué más podemos saber? Pues que respecto a su tamaño es de 22 centímetros de alto por 15 de ancho y que cuenta con un grosor de 5 centímetros. Bien, pues este códice además presenta una portada hecha de pergamino de piel de cabra que fue colocada por alguno de los dueños posteriores ya que data de los siglos XVIII o XIX según se cree. Bien, pues no tiene ninguna indicación sobre su origen, es decir, que no se menciona el título de la obra, tampoco el autor, y aún menos el año de creación. Aparte de todo esto, estos manuscritos son descritos como un texto mágico científico, ya que casi todas las páginas contienen dibujos botánicos, figurativos y científicos de carácter provincial pero vivo. Son dibujados en tinta con aguadas vibrantes, en varios tonos de color verde, marrón, amarillo, azul y rojo. Esto es lo que detalla la Biblioteca Beinecke de Libros Raros y Manuscritos de la Universidad de Yale, lugar donde se encuentra en este momento este manuscrito. ¿Qué más podríamos saber sobre este libro? Pues que, a partir de las características de sus ilustraciones, la institución dividió el volumen en seis secciones. ¿Cómo se llega a dividir este libro en estas seis partes? Bien, pues la primera parte sería la sección botánica. Hablamos de 113 dibujos de especies de plantas, flores, hojas y bulbos no identificados acompañados de textos detallados de cada parte de dichos vegetales. Después encontraríamos una segunda parte, sería la sección astronómica y astrológica. Serían 25 diagramas que incluyen cartas astrales con círculos radiantes, soles y lunas, símbolos del zodíaco como peces, piscis, un toro, tauro y un arquero que sería sagitario. También encontraríamos mujeres desnudas que emergen de tuberías o chimeneas y figuras cortesanas. La tercera parte sería una sección biológica donde hay una gran cantidad de dibujos de desnudos femeninos en miniatura, la mayoría con vientres abultados y caderas opulentas sumergidos o vadeando en fluidos e interactuando de manera extraña con tubos y cápsulas interconectadas. La cuarta sección o la cuarta parte sería la más extraña porque no tiene una sección definida. Está compuesta por una elaborada serie de dibujos de nueve medallones relacionados con la cosmología al estar plagados de estrellas que representan posibles formas geográficas. Pues una quinta parte sería la sección farmacéutica, la cual tiene dibujos de carácter botánico con más de 100 especies de hierbas y plantas medicinales representadas con frascos o vasijas en color rojo, azul o verde. Bien, pues cada ilustración está acompañada de un presunto texto explicativo. Y, cómo no, llegaríamos a la sexta y última parte. Este sería un texto ininterrumpido. Está lleno de páginas continuas de texto, posiblemente recetas con flores en forma de estrella marcando cada entrada en los márgenes. Pero, aparte de todo esto que os he explicado, ¿qué más podríamos saber sobre este extraño libro que hasta a día de hoy no se ha sido capaz de descifrar? Pues todo esto en la siguiente parte del programa de hoy. Este extraño libro, que aún no se ha conseguido descifrar a día de hoy, resulta que su historia tendría diferentes dueños. El manuscrito también es un misterio debido a que posee algunos huecos temporales. ¿Desde cuándo podríamos tener constancia histórica de este libro? Bien, pues el primer dato sobre su existencia se remontaría al año 1580, cuando el emperador Rodolfo II de Habsburgo, pues muy interesado en las ciencias ocultas, en la magia y en las rarezas de todo tipo, acabó comprando este códice por 600 ducados, una elevada suma para aquella época. Se cree que su vendedor fue John Deep, que fue un astrólogo matemático y aficionado al ocultismo. Bien, pues sería su hijo quien explicaría que utilizó bastante tiempo para intentar descifrar este libro, pero no lo conseguiría. Pues este matemático consideraba que el códice era un trabajo de Roger Bacon, filósofo y estudioso en los campos de la alquimia, astrología y lenguas. Sin embargo, hay que destacar que Roger vivió en el siglo XIII, mientras que el escrito se originó en el siglo XV. Si seguimos con la historia cronológica, resulta que a lo largo de los siglos XVI y XVII, el libro fue entregado a distintos eruditos que intentaron descifrar el contenido del texto. Según se acabó reconstruyendo, el emperador le habría dado el manuscrito al alquimista Jacobus Oriki de Tepenex, información que es basada en la inscripción visible solo con una luz violeta en el primer folio del escrito que dice Jacobi de Tepenex que podamos saber no sería ni el único ni el último que tocaría este libro. El códice también pasó por las manos del bibliotecario imperial George Bars y también del profesor de la Universidad de Praga, Johannes Marcus Mercy, entre otros de los que se puede tener constancia. Bien pues, uno de los últimos dueños registrados fue el jesuita Anastasius Kircher, famoso por intentar descifrar los jeroglíficos del Antiguo Egipto, sin tener al final pues éxito en la tarea de poder resolver el misterio de este libro así que finalmente y después de pasar por tantas manos acabaría en las manos de boinix donde compraría el manuscrito del colegio jesuita de frascati en roma en el año 1912 Siete años más tarde le pidió ayuda para descifrarlo al profesor de filosofía e historia medieval de la Universidad de Pensilvania, William Neubold, quien aseguró descubrir el código, pero luego se contradijo y se le atribuyó la autoría a Roger Bacon. Así llegaríamos al año 1930, donde tras la muerte de Boynich, su mujer, Ethel Boynich, acabaría vendiendo el libro a un bibliólogo estadounidense que se llamaba Hans-Peter Krauss, que tampoco consiguió descifrar ni revelar, por lo que se sabe, pues dándolo a la Universidad de Yale en el año 1969. Con todo esto, finalmente llegamos hasta el siglo XX, donde diversos especialistas analizaron este material con la intención de poder obtener respuestas sobre su contexto. Bien, pues hablaríamos de criptógrafos de la Universidad Militar de Estados Unidos, expertos en criptografía, que es el estudio de las inscripciones sobre piedra, y también hablaríamos de filósofos que fueron algunos de los que intentaron darle fin a este misterio. Sin embargo, ninguno de ellos acabaría consiguiéndolo y se frustraría este éxito serían numerosos los métodos que se utilizaron para tratar de descifrarlo por ejemplo se aplicaron técnicas tradicionales como sustituir una letra por otra o asignarles un valor numérico también se usaron tarjetas perforadoras y programas de computación para tratar de encontrar combinaciones posibles entre todos los caracteres existentes Inicialmente y ante la falta de respuestas se acabaría sugiriendo que fue escrito en un lenguaje desconocido al que bautizaron como Boynichés. Bien pues en ese sentido la disposición del texto no responde a normas que rigen la estructura semántica de cualquier idioma debido a que muchas palabras se repiten siendo que en ocasiones están hasta tres veces en la misma línea y quince en la misma página. Aparte de esto, resulta que carece de signos de puntuación, aunque algunos párrafos sí que son precedidos de estrellas y asteriscos. ¿Y qué es lo que sí se sabe de este libro, porque no todo es una incógnita? Pues resulta que respeta algunas normas formales, como estar escrito de izquierda a derecha. Además, también cumple con la llamada Ley de Zip, que establece que en las lenguas conocidas la longitud de las palabras es inversamente proporcional al número de veces que aparecen. Es decir, que la palabra más común ocurre aproximadamente dos veces más que la segunda palabra más común tres veces más que la tercera y así sería sucesivamente así que según esto que se ha podido averiguar resulta que la reconstrucción caligráfica que se hizo al volumen acabaría desacreditando la idea de que fue escrito en algún tipo de código también podríamos saber que, según el análisis, fue escrito por una sola mano. Al respecto, algunos sostienen que fue con la mano izquierda, con un trazo fluido y seguro, con letras homogéneas y muy regulares, prácticamente idénticas y sin un solo error. Como siempre, en esta clase de descubrimientos siempre hay personas que descubren algo más todavía. Así que, en el año 1976, el capitán del ejército estadounidense especializado en lenguas, Prescott Carrier, acabó demostrando que el texto se puede dividir al menos en dos partes diferentes con diferentes propiedades estadísticas, los cuales llamaríamos lenguaje A y lenguaje B. Aunque también acabó señalando que no tenía pruebas de que se tratase de dos idiomas idiomas diferentes. Si antes hemos dicho que el libro parecería haber sido escrito por una sola mano, resulta que Prescott Courier acaba percibiendo que el trabajo fue de al menos dos manos distintas en la primera parte del libro. Pero esto no quedaría aquí porque, en sintonía con sus descubrimientos, el trabajo más reciente de la historiadora medievalista Lisa Fahin Davis, publicado en el año 2022, acabó identificando al menos cinco manos diferentes. No son pocas las hipótesis que han surgido a lo largo de los años para tratar de esclarecer el origen o el contenido de este manuscrito. Entre las más resonadas se encontrarían las que mencionan que se trataría de un cuaderno de botánica, un libro de esoterismo o relacionado con la alquimia. Incluso se conjeturó que fuera un tratado de homeopatía, un catálogo de pócimas mágicas, un texto hermético o el diario de un ser de otro planeta neta pues dentro de su posible origen se acabó mencionando a los cátaros, que se trata de una adaptación de un texto ucraniano con letras latinas que su autor es Leonardo da Vinci, ya que parece escrito por un zurdo y contiene elementos propios del renacimiento italiano o que fue escrito incluso por el arquitecto Filarete debido a que aparece el diseño de un edificio similar a la torre del castillo Sforcesco de Milán que él acabó levantando y unos dibujos también que recuerdan a los tubos de desagüe de este arquitecto que diseñó para el Hospital Mayor Milanés. Pero, ¿qué ocurre con todo esto? Pues que en el extremo contrario hay quienes consideran que no hay ningún mensaje por descubrir y que se trataría de la obra de un falsificador. Al respecto, se especuló que el propio John Dee creó el manuscrito alrededor del año 1580 junto a su socio Edward Kelly, que ya había sido procesado en Inglaterra por falsificar documentos con el objetivo de engañar al emperador Rodolfo II. Cuando hablamos sobre esta creencia que podía haber sido pues, un libro completamente falsificado, también Golden Rack, profesor de psicología de la Universidad de Reading, fue uno de los exponentes de esta teoría de que se trataba de un fraude. Lo que pasa, y sin embargo, los estudios de Carbono 14 acabaron revelando que el libro es anterior a la época en la que se cree que Kelly lo falsificó. Si seguimos hablando de hipótesis diferentes que se fueron gestando a lo largo de los años, también hablaríamos de Gerard Gisild, que es investigador británico asociado a la Universidad de Bristol. Pues resulta que el académico acabó publicando un artículo en la revista Romance Studies, donde expuso que el texto es un compendio de información sobre remedios a base de hierbas, baños terapéuticos y lecturas astrológicas. Según esta teoría, sería un libro centrado en la salud física y mental de las mujeres, la reproducción y la crianza de los hijos. Aparte de esto, según Chisair, el manuscrito no estaría escrito en código, sino que se trataría de un idioma y sistema de escritura comunes de la época. Al respecto, sostuvo que es el único texto escrito en protoromance que sobrevivió hasta la actualidad. es la historia de un libro tan extraño que nadie ha podido llegar a descifrarlo hasta día de hoy. Hipótesis y más hipótesis, teorías, unas que se rechazan, otras que parecen que son verdad y al final también se acaban rechazando y resulta que llegamos al último punto, a la última investigación que parecería pues abrir las puertas para poder traducir este libro. ¿Es realmente la inteligencia artificial la que ha sido capaz de abrir esta puerta para poder llegar a traducir este libro? Pues de eso vamos a hablar ahora. Uno de los últimos avances con la investigación del códice se dio gracias al trabajo de Greg Kondak, profesor de ciencias de la computación, y también a Breiler Hauer, un estudiante de posgrado, ambos de la Universidad de Alberta, en Canadá. A través del uso de inteligencia artificial descubrieron que la lengua de escritura más probable es el hebreo. ...no sería una coincidencia... ...que lo mismo planteó... ...el egiptólogo alemán... Rainer Heining... ...del Museo rememorant Politzaus ...en Alemania... ...bien pues... ...luego de tres años de análisis del material... ...el académico acabó asegurando... ...que el idioma de base es el hebreo... ...a raíz de una conexión que identificó... ...entre ciertos caracteres del Voynich ...y esa lengua... ...de esta manera... ...habría logrado traducir las primeras palabras... ...y algunas oraciones completas... ...según el medio británico... De de art newspaper bien pues aunque esto parecería ser así el mismo egiptólogo pues afirmaría lo siguiente y es que la traducción real del libro de Boynich requerirá años de trabajo incluso si el análisis lo realiza un experto en hebreo que esté familiarizado con el hebreo medieval y con la terminología de los textos médicos y vegetales en ese sentido, explicó que los caracteres de las oraciones, la pronunciación familiar, las peculiaridades y el vocabulario de esa época causarían muchísimos problemas, incluso a los que hablan el idioma de manera nativa. Bien, pues hasta aquí sería lo que se ha descubierto hasta ahora de este libro, pero realmente, al final, este descubrimiento nos llevará a saber ...qué significa este libro o qué pone en él o resulta que no, que todo esto que se está hablando es una teoría más fallida... Ante los últimos estudios realizados que darían pie a creer que se puede llegar a traducir este libro, resulta que también estaría involucrada la inteligencia artificial. Pero ¿es cierto es cierto que al final con esta clase de inteligencia se ha podido llegar a interpretar este libro? Pues resulta que no, que ninguna inteligencia artificial ha descifrado el manuscrito Voynich. Fue una de las noticias más curiosas cuando resulta que una inteligencia artificial comienza a descifrar uno de los libros más misteriosos de la historia. Pero realmente esto no ha sido así. En realidad, si nos fijamos en los detalles de la historia, lo único que ha demostrado esta inteligencia artificial es que frente al manuscrito Voynich está tan perdida como todos los demás. Bien, pues vamos a recapitular un poquito en la historia, y así sabremos el por qué no es cierto esto que se ha dicho. Pues resulta que, si volvemos a repasar un poquito, entre el año 1404 y el año 1938, alguien en un lugar empezó a escribir un libro en un idioma desconocido y un alfabeto que nadie había visto nunca, lleno de ilustraciones y de plantas desconocidas, símbolos astrológicos y mujeres desnudas, resulta que descifrar. En el libro que nadie ha podido leer hubiese sido un paso gigantesco en la intersección entre criptografía y la inteligencia artificial. Una pena que no haya sido así. Cuando hablamos de esto, desde que se redescubrió el manuscrito en el año 1912, los intentos de descifrarlo han sido continuos. Su popularidad ha hecho que muchos profesionales y muchos aficionados sin conocimientos especializados resulta que se lancen a la caza de una solución. Entre ellos estaría Kondrak y Howard. Resulta que son los protagonistas que vamos a hablar ahora porque parece solo un caso más de ellos. Resulta que su tesis se basa en que se puede reconstruir este manuscrito encontrando conexiones con otros textos. Cosas como la frecuencia o la combinación de letras podrían darnos pistas sobre el idioma en el que está escrito. Pues, recapitulando, ¿qué sabríamos de este libro? Pues desde los años 60 sabemos que se trata de una lengua natural o de un código relacionado con una lengua natural porque cumple la ley de Zip, una regularidad empírica que solo se da en las lenguas naturales y que describe la frecuencia de aparición de las palabras. Los lenguajes inventados, sobre todo los lenguajes inventados del siglo XV, no cumplían este requisito. Ante todo esto, se han llegado a proponer muchísimos idiomas, hablaríamos del árabe, del vasco, del rumaní o incluso del azteca. Por eso, Kondrak y Hauer decidieron comparar el texto del manuscrito con la Declaración de Derechos Humanos y sus 380 traducciones. Pues justamente ahí cometerían su primer error, no porque no funcionara, sino porque el documento se escribió hace más de 500 años. Compararlo con lenguas actuales es cuanto menos bastante arriesgado. Pues bien, siguiendo con todo esto, resulta que su metodología llegó a la conclusión de que el manuscrito está escrito en hebreo. Pero, ¿cómo sería posible esto? Pues asumiendo que ciertas ideas que desde luego no están justificadas, resulta que llevarían pues, a esta conclusión. Vamos a poner un ejemplo. Kondrak y Hauer recogieron una idea que llevaba años dando vueltas entre los boinichólogos. Las palabras son anagramas, es decir, palabras que resultan de la transposición de las letras de las palabras originales. Eso les daba una enorme capacidad de combinación en idiomas como el hebreo antiguo, que no usaba las vocales. Lo interesante de todo esto es que Kondaki y Hauer explican que el hebreo es la lengua que más se parece. Hasta un 80% de las palabras del Voynich pueden reordenarse para ser palabras hebreas. El fallo estaría en que no sería el único idioma que se aparece, porque resulta que el malayo, hebreo y malayo, son dos idiomas muy diferentes, cuyo único punto de conexión es que el malayo se puede escribir en una versión del alifato árabe. Es una que tampoco tiene vocales. Ante todo esto, y sin lugar a dudas, lo que ha dado más fuerza a la idea es que han sido capaces de traducir la primera línea del libro. Sin embargo, también hay trampa en esto. Resulta que en el mismo trabajo explican cómo tuvieron que cambiar la traducción para que tuviese sentido, dado que los primeros resultados no fueron demasiado coherentes. ¿Y cuál sería el último punto que encontraríamos pues, para decir que realmente este libro no se ha podido traducir hasta ahora, ni se va a poder traducir, al menos hasta este momento? Pues hablaríamos de Slomo Armagon. Es un lingüista computacional del Instituto de Tecnología de Illinois, el cual explicaba a Verge que se trata de un método poco riguroso, que les da una gran libertad para hacer este tipo de interpretación impresionante. Bien, pues demasiada derecho, según explica él. El trabajo de Kondag y de Hauer es interesante por alguno de los métodos estadísticos que usan, pero su desconocimiento de cosas básicas sobre paleolingüística resulta que los ha llevado a ver regularidades donde solo parece que hay malas decisiones de investigación. Así que, al final, ¿qué es lo que ocurriría con todo esto? Pues cuando aparece esta teoría en una conferencia, resulta que los medios de comunicación enseguida se hacen eco y enseguida dan por hecho que esta teoría es la correcta, cosa que no es así. Así que, pues finalmente, y sea como sea, podemos decir que el misterio de lo que aparece en este libro, de cuál es su idioma, pues todavía es un punto bastante importante por descubrir, porque hasta ahora lo único que existen son teorías. Para concluir en el programa de hoy, pues solamente decir que no se ha logrado descifrar ninguna frase, al menos hasta día de hoy, y aún menos con la inteligencia artificial de por medio. Pues ya con esto nos quedamos con qué será este libro, qué es lo que hay escrito en este libro. Pues esperemos saberlo en un futuro. Con todo esto llegamos al final del programa de hoy. Llegamos al trayecto final del programa de hoy, del de la Luna y Júpiter, de OVNIS Mundi. Hemos estado hablando de este extraño manuscrito, el manuscrito de Voynich. Bien, pues, un libro que data del año 1404, pero que resulta que tiene una escritura y un idioma que nadie conoce. Han habido muchas hipótesis. La última es la que se creía que sería la que daría, pues, con la traducción de este libro, Libro, cosa que al final pues tampoco ha sido así. Bien, esto no quiere decir que a lo mejor en un futuro no consiga descifrarse este libro, pero hasta entonces pues seguiremos con este enigma. Pues ya con todo esto no me queda mucho más que decir, eso sí, deciros que el próximo viernes hay programa de Ovnis Mundi, pero vamos a tener a un invitado muy especial, el cual también va a dar su opinión, en este caso hablamos de Juan Carlos Plaza, quien ha escrito la novela corta de Ovni Redención. Pues con todo esto ya ahora sí no me queda mucho más que decir, solamente daros las gracias un día más por haber estado ahí escuchando el programa de hoy y con todo esto pues espero que paséis un muy buen fin de semana nos vemos en unos días